0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, hoy es jueves 21 de julio. Por eh, los siglos de los siglos, ¿verdad? No, no, no elevaré en este momento una plegaria, pero por los siglos de los siglos. Desde seguramente casi el inicio de los tiempos, el hombre, el ser humano, ha perseguido el oro. Ha perseguido el oro. Eh, otros metales también, las piedras preciosas también, claro, por supuesto. Pero el oro siempre ha sido eh, un gran objetivo de la, de la especie humana. Y eso ya es una moneda, es una reserva internacional. Tiene eh, su propio espacio en los mercados, eh, en las bolsas, igual que el oro negro, claro, igual que otros, otros eh, valores de gran significado. ¿Se estará planteando la administración Chávez Robles extraer oro de largamente acariciado, soñado, odiado y querido proyecto de crucitas? Bueno, eso vamos a conversar hoy con don Alan Astorga, geólogo ambiental, amigo de Hablando Claro por muchísimos años. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien, gracias. Buenos días a todos.
1: Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Porque hay algunos, eh, eh, algunas aspiraciones que corren en paralelo. Todo se reduce siempre al dinero. Es triste, ¿verdad? Pero bueno, pero así es. Es tan triste como que no fue el mes pasado ni este mes de julio, pero será en los próximos días que vamos a tener gasolina uh, por encima y diésel, uh -huh. no solamente gasolina, por encima de los mil colones. Eh, es decir, tuvimos como, como un respirillo ahí unos días, pero esto va porque va y ahora es el mercado de los hidrocarburos el que está eh, movido, movidísimo y, y la verdad es que mmm, vamos a, a los economistas dicen, Alan, somos tomadores de precio. En el tema de los hidrocarburos no podemos hacer nada eh, y vamos a, a, a explorar con, con usted si en el del oro algo podremos hacer. Lo cierto es que eh, tenemos casi 20 años porque la viabilidad ambiental que dio Geología y Minas al proyecto de explotación del oro en Cruzitas fue en el 2005, pero usted me decía que no, que el antecedente va un poco más allá porque no hacemos una referencia contextual para entender esto que vamos sí, a hablar ahora.
0: Claro, algo breve es que el yacimiento de Cruzitas se descubrió por allá por el año 1990, finales de los 80, y se inició labores de exploración eh, minera intensiva en Cruzitas entre el año 95 y el año 2000, y a partir del año 2000 se inició el proceso para la obtención de la concesión. Lo que pasa es que en la sala constitucional en el 2001 pidió que, se prim que primero se hiciera el estudio de impacto mental y luego se obtuviera la concesión. E inmediatamente después llegó el gobierno de Abel Pacheco que fijó la moratoria a la minería y ahí se Ajá. empezó a, a complicar el asunto. En 2005 se otorgó la viabilidad ambiental a un proyecto diferente.
1: ¿A cuál proyecto entonces? De,
0: de minería. Es que en, en Crucitas hay oro en dos áreas, en la superficie, en el suelo, de más o menos un área de 125 o 130 hectáreas eh, y, en el, y, y en la roca, en abajo. la roca dura, hasta una profundidad de 65 o 70 metros. Entonces, el primer proyecto de crucitas que se probó en el 2005 era para explotar el oro de la, lo que se llama la saprolita o el suelo arcilloso que tiene un espesor como de 15 metros promedio y que tiene oro, que precisamente es ahí donde están los mineros Claro, ahí es donde explotan. pueden trabajar,
1: esa es la capacidad para la, para la explotación
0: artesanal. Sí, la, los mineros ellos no podrían trabajar con la roca dura porque está muy, muy en el fondo, hay un acuífero que la tapa y además ya es roca dura, se ocupa ya actividad industrial muy fuerte.
1: Bueno, lo cierto es que esta viabilidad ambiental del 2005 para ese proyecto que usted dice, digamos, eh, en superficie, ¿Está también dado en el, en el, en el gobierno eh, de Abel Pacheco?
0: Sí, sí porque hay una historia interesante. CETENA, en primera instancia, eh, rechazó el estudio de impacto mental de, de ese proyecto allá por el 2002, hizo consultas a, a la academia y a otras instituciones, pero la empresa revocó la decisión de CETENA e incluso hubo una especie de la insinuación de amenazas de que se iba a hacer una demanda entre el CIADI. Si el centro
1: de arbitraje de Washington. Exacto. en Washington. Entonces, Washington.
0: finalmente, en aquel momento, el ministro Carlos Manuel Rodríguez, el ministro de Ambiente, retrotrajo el proceso y le ordenó a CETENA que en vez de rechazar, solicitar un anexo. Entonces, el anexo al estudio de impacto ambiental ingresó, CETENA lo revisó y el proyecto se aprobó en diciembre del 2005, pero con una, una condición y era que tenía que iniciar explotación en el plazo de dos años, en ese suelo saprolítico, y la minera no lo hizo, la minera no hizo esa, esa, esa tarea de, obtener la, de iniciar la, uh -huh. la extracción. Y creo que para mí ahí se dio un problema, porque si hubiera iniciado la extracción, eh, el proceso hubiera eh, iniciado, ¿no? ya el proceso de explotación, pero la minera no lo hizo, y en do, diciembre del 2007 presenta un cambio en el proyecto.
1: Claro, que ya estamos hablando de un proyecto más pequeño, uh -huh. ¿verdad? de dimensión más acotada, pero, pero más, mucho, muy profundo. Ya ahí sí, con, sí. con, con maquinaria eh, en muy. Se estaba incrementando muy especializada. el
0: tamaño del proyecto, porque sí. pasaba de 8 millones de toneladas a 22 millones de toneladas a explotar. Eh, y bueno, ahí fue donde comenzó el problema de que Setena como en cuatro o cinco semanas le dio la viabilidad. Ya militar.
1: estamos hablando ahí de la administración Arias Sánchez, Aria que Sánchez. Eh, además traer eh, a recordación todo ese capítulo este duro, pesado, de mm, división de opiniones y de confrontación y de señalamientos y acusaciones eh, de intereses que tiene que ver con eh, la declaratoria de interés eh, del proyecto. Y bueno, finalmente el proyecto terminó en los tribunales como terminó.
0: Exactamente, sí, con una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, anulando todos los permisos. Estamos que,
1: hablando de 2010 mil diez, a, diez. Y
0: que, y una, y una cosa preocupante, que dijo que había habido una orquestación de voluntades de parte mm. de las instituciones de, del gobierno en tramitar los permisos y que bueno que se anulaba todo.
1: Y cuando se anula todo, por supuesto que ya la empresa ha invertido mucho dinero, tenía una campaña muy fuerte. Eh, recordarán, algunos de ustedes Ay, tenía una, una... Claro, había una campaña muy fuerte. Eh, particularmente se habían posicionado muy bien en la comunidad. este Tenían proyectos de alfabetización y que iban a poner escuelas y que iban a dar becas y que entonces claro, la gente en Cruzitas ¿verdad? Porque es que es bueno recordar todo esto. Ya estábamos sentados aquí en esta en, es, en esta misma silla, uh -huh. <ríe> en, hablando claro, cuando todo eso sucedía, Alan, eh, la gente quería el proyecto, la gente de Cruzitas quería el proyecto, eh, porque siempre, claro, han sabido que viven ahí en, en el, en la, sentados en, en la mina de oro. Eh, pero absolutamente olvidados, esa no es una zona turística, esa no es una zona que nadie volvió a ver con interés, hasta que cuando se anula el proyecto, y, y cuando se anula es bastante después de que ya han arrasado, porque esto fue cosa de horas, que la compañía misma se encargó de, de, de volcar ahí este árboles, una gran cantidad, y lo que encontramos entonces fue aquella desolación, es una imagen fuerte de la desolación, es que hay gente que ahora se sorprende, a mí me extraña tu extrañeza, decía un uh -huh. dice un dicho popular. Hay gente que ahora se sorprende mucho, pero es que cuántos años llevamos de estar en esto. Yo he ido a Cruzitas, este, pero es que ya hace bastante tiempo ya era un destrozo, porque desde que se volaron los árboles, evidentemente eso apuntaba a que o el oro se lo llevaba la empresa o el oro se lo llevaban los, los coligalleros este, artesanales, eh, porque quedó todo aquello Desolado.
0: Bueno, sí, el 90 hectáreas en octubre del 2008 eh, des, el, el decreto de conveniencia nacional eh, sale de la imprenta nacional, el, este, más bien la resolución que otorga la, la, el permiso de SINAC eh, sale y ese mismo día las el sistema de, de la áreas de conservación empieza la tala de 90 hectáreas en Cruzitas, que sí. fue, fue suspendido eh, por un recurso por la sala constitucional, gracias a que se ingresó un recurso de, de amparo el, el tema es que de, en el 2010 la, se apela la empresa apela ante la sala primera la, la resolución del contencioso, la sentencia del contencioso y un año después el, la sala primera ratifica la decisión del Tribunal Contencioso de haber anulado todo, entonces todo vuelve a cero con un pendiente hay una garantía ambiental de 600 mil dólares que la tiene la setena, más un tema que quedó pendiente y es cuánto cuesta ese daño ambiental de la destrucción de las 90 hectáreas que generó Industrias Infinito que en este momento se vuelve un dato interesante porque las discusiones han sido que el costo de ese bosque que se devastó, que tenía muchos almendros amarillos era más o menos entre 5 y 10 millones de dólares. De dólares. Eso, eso es un tema que está pendiente porque, bueno, eh, en el 2014 la empresa Infinito Gold presenta un, el arbitraje, la, la, la solicitud de indemnización por toda la inversión y, bueno, pues, supongo que por las ganancias no obtenidas. esa, esa arbitraje perdura desde el 2014 hasta el año pasado, creo, si no me equivoco, a junio del año 21. pasado. Sí, el eh, 21 de junio que el, el, el arbitraje decide que la empresa no tiene razón, sino que es Costa Rica la que decidió correctamente, o bueno, que procedió Que tenía la potestad, la, potestad ¿verdad? la estructura
1: jurídica del país de revertir esa decisión.
0: Exacto, y entiendo que hay una apelación todavía vigente es. que se tiene que resolver en el próximo mes de noviembre. En el interín ese y esa en,
1: apelación está enciada y también en Washington, en Ok, para saber un poco para tener esto, Exacto. porque estamos aquí como refrescando eh, algunas de las de las uh, situaciones en torno a ello. Lo cierto es que entonces eh, cuando el, la anulación se da y cuando y sobre todo cuando la empresa se va, porque después de la anulación todavía la empresa se queda, porque la empresa está. Ojo, que esto también es importante explicarlo, Alan. La empresa Infinito Gold no es la dueña de la finca, es una finca que él tiene alquilada, entiendo Alquiló. yo. Bueno, Alquiló. ahora
0: la tiene de nuevo el propietario en este momento. Claro,
1: pero además yo tendría que señalar o pedirte que me precisaras, este, Alan Astorga, en realidad uno habla recurrentemente de la finca, pero donde está el oro son varias fincas y hay varios propietarios. ¿Es así o no?
0: Sí, porque es para ahí
1: le añadiendo la complejidad la, la finca
0: original donde se instalaron las, las, digamos las, la infraestructura de la empresa minera para exploración eh, se llama Villobet es una ah. finca grande que se tenía parches de bosque y, y ganadería ahí fue donde se concentró ahora la concesión minera que tenía para exploración eh, Infinito Gol era de 10 kilómetros cuadrados entonces ellos no solo, ellos eh, en esa finca donde iban a desarrollar el proyecto minero de explotación, pero ellos habían hecho exploración en un área más grande, uh -huh. de más o menos 10 kilómetros cuadrados, y habían encontrado eh, ciertos indicios de presencia de yacimientos parecidos a, lo, a los que habían encontrado en la saprolita y en la Roca Dura. En ¿La, la llama, Zaprolita es arriba? El suelo, sí. Sí,
1: porque usted se me pone técnico, Perdón, don Alan sí, Astorga, el suelo, y entonces ya estamos hablando entre geólogos.
0: Y también en algunas rocas, en otra área diferente a los cerros, Botija y Fortuna, que uh -huh. es donde se iba a hacer la explotación originalmente. Entonces, bueno, ahí hay un tema que yo he dicho que, que es un arma doble filo eh, para América Latina, porque cuando sucedió un evento en, en Canadá, que muchas empresas mineras de Canadá, que yo digo que no eran tan por, bien portadas ambientalmente, Así se vieron.
1: para América Latina. Para América
0: Latina, empezó todo un proceso complicado, porque eh, lo que hemos visto en América Latina es que eh, los gobiernos permiten la exploración, porque las leyes ca mineras casi todas son iguales, parece que usaron un machote hecho por una empresa minera, me da la impresión, porque todos son iguales, permiten la entrada a la empresa, Hacen exploración, descubren los yacimientos, eh, la información no es necesariamente…
1: Muy muy amplia, muy transparente, muy detallada. tiene
0: tienen una gran riqueza, las muestras se van para Norteamérica y se hacen análisis de laboratorio y se recibe una respuesta, pero uno no sabe si ese dato es el mínimo o es el máximo, lo que se llama la ley, claro. que es el contenido de oro en la roca. Claro, Entonces, por eso pero después cuando se dudas. está
1: hablando de lo que de lo que vamos a sacar, este, los números son abismalmente debe, eh, diferentes, claro, enormes, y si alguien dice, esto estamos montados de verdad en un yacimiento de oro puro y duro, y otros dicen, no, aquí hay cuatro pesos y no vamos a sacar, vamos, va a ser más caro el remedio que, que, la, que la enfermedad. O sea, hay toda esta circunstancia, digamos, de opacidad, que siempre Exacto. está en torno al tema de las concesiones. Pero ahí
0: es donde viene el tema, que de alguna manera en América Latina lo que ha sucedido es que la información sobre los sitios de presencia de enriquecimiento de oro, sobre todo en superficie, en los suelos saprolíticos, se filtra, y cuando el gobierno, el Estado, ya sea Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, países grandes con ejército y, y mucho más poder de control se dan cuenta es que hay cientos de hectáreas invadidos por eh, mineros por artesanales. Y cuando ya están ahí, ya. el proceso de la la posibilidad de revertirlo es muy, muy difícil, muy difícil, porque son miles eh, y actúan, bueno, yo hablaba con la gente de Colombia que me decía, del de Ministerio de Ambiente que trabajan con el ejército y llegaban a los sitios como aquí, como los famosos operativos Lapa 1 y Lapa 2 que ah, se sí. hacían, y cuando llegan no hay nadie, pásalo de aquí. Ah, no, como claro, ahora, porque ya les avisaron,
1: ya les avisaron que, que mejor se vayan.
0: Y sí, parece que, bueno, la información se filtra con tal facilidad que no aparecen ni las gallinas ni los gatos con los que viven los oreros, eh, porque viven ahí. Y claro, porque loros. además
1: sacan huevos, desayunan, sí. comen, que etcétera,
0: Pero se van todos, migran, tienen una gran facilidad, migran, son, y, y, son como nomás, eh, ellos se van. Y cuando se van las autoridades, pues no se pueden quedar ahí todo el tiempo, entonces regresan de nuevo a la actividad. Y entonces es un problema enorme que tenemos en América Latina, que a mi criterio ha sido un gran error claro. permitir que se haga exploración sin tener claro qué se quiere hacer después, porque el, te el tema termina como se debate mucho en ese interín entran los mineros
1: me, ilegales. Me gusta mucho que don Alan Astorga nos hable en el foco más amplio de América Latina, porque claro, el agua tibia está descubierta, no es que a nosotros nos sucede algo que a nadie le ha pasado sino que además eh, en, la, en la dificultad de la generación de, fuertes, de fuentes de empleo de diversificar actividades agrícolas que llegaron hasta un punto, porque hay fronteras ahí, y hay punto, este tema en Crucitas, por ejemplo, particularmente, eh, digamos, hunde eh, eh, en una herida muy dolorosa, que es la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la falta de oportunidades. Y todas las veces que hemos ido es, pasa lo mismo, es decir, no sé, nosotros fuimos una vez juntos. Sí, claro. Y me acabo de acordar, cierto, don Alan, que una vez fuimos 2018. juntos. Sí, uh -huh. claro, porque en ese momento, me acuerdo que está empezando la administración Solís Rivera, uh -huh. este, que, que no, falta de, de memoria. de Carlos Alvarado,
0: de Carlos Alvarado. De
1: Carlos Alvarado, uh -huh. perdón, eh, pero había pasado lo mismo en la administración eh, de Carlos Alvarado, que es que lo primero que pasa es que van todas las autoridades, esta es la tercera uh -huh. vez, que uh -huh. todas las autoridades se trasladan es la primera vez que va el presidente de la república porque eso hace parte ya pues evidentemente de otra estrategia pero cada vez que pasa inicia una administración yo estoy segura que pasó con la de Luis Guillermo Solís y la de Carlos Alvarado y es obviamente ahora está muy fresco va el ministro de seguridad la policía de fronteras, el ministro de ambiente y energía, van los diputados, va los alcaldes, todo el mundo va uh -huh. Uh -huh. Y todo el mundo dice qué barbaridad lo que nos encontramos acá. Uh -huh. Me acuerdo que nosotros fuimos en una gira, no iban autoridades, y nos acompañó, eh, nos acompañó don Edgardo Araya, me parece. Araya, nos Araya, parece sí, sí uh -huh. me parece que nos acompañó don Edgardo Araya, que ya había dejado de ser diputado, que es una de las personas junto con Alan Astor, álvaro Zagot, que forman parte de un triunvirato muy fuerte que, eh, que, que, en el que estuvi estuvieron también muchos. Eh, activistas, ambientalistas, políticos, etcétera, en, tema, en el tema este de, de Cruzitas. Pero bueno, lo cierto es que fuimos, pasó lo que, lo que ya sabíamos, que, que cuando uno llega, ¿verdad? porque habían otras personas más en esa, en esa gira, eh, ya no hay nadie, pero sí se ve todo el destrozo en, en, en fresco, digamos, en fresco, ¿verdad?, y eso ha pasado en todas las administraciones. Entonces vuelve el tema, voy a la pausa y entramos al tema, estamos ahí, así, no, uh, voy a la pausa. Eh, vuelve la pregunta, ¿se va a extraer el oro? ¿verdad? Y esa discusión en las dos administraciones anteriores nos llevó a la idea de que sí se iba a extraer el oro hoy tengo que decir, no es contundente, pero parece inclinarse la administración Chávez Robles por la explotación del oro. Entonces vamos a preguntarle a don Alan, ¿por qué, ¿por qué? no? ¿Por qué no lo ve conveniente? ¿Por qué no sacar dinero si, como dice el común de la gente, la verdad es que ya eso está hecho un desastre y se lo están llevando los coligalleros nicaragüenses? ¡Ojo! Ojo que los coligalleros nicaragüenses no los están llevo, no se los están llevando de a gratis. Ojo que están pagando. Ojo que ahí hay peaje. Ojo que ahí hay eh, gente que se hace de la vista gorda. Ojo que es un problema serio, ¿verdad? No es simplemente que llegan unos coligalleros y se llevan ahí lo que pueden. No, hay peajes, hay pagos, hay ganancias que también se están quedando en las bolsas de algunos costarricenses. 8.20, regresamos.
0: Hablando claro, Colombia. Sí,
1: con un país en sintonía, son las 8:22 minutos de la mañana. La gran pregunta es: ¿vale la pena explotar el oro que hay en Cruzitas, dado que ya eso de todas maneras es un, 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 una zona, digamos, con una herida abierta, en la que se supone coligalleros se llevan eh, el oro. Eh, sin más, o sea, no sé, ¿para qué está la policía si es incapaz de controlarlo, verdad? Porque ahí está la policía, desde que se fue la empresa hay policía y todas las veces se habla de la necesidad, se habla y se ejecutan planes eh, para que haya policía permanentemente. Nosotros estuvimos ahí, hay un campo eh, donde estaban las instalaciones de la empresa, eh, Infinito. Hay un, digamos, una, un campamento grande donde está la policía, donde duermen los policías, donde cambian los turnos cada semana, en fin, todo eso está ahí desde siempre. Uh -huh. Pero aún así, el oro se extrae, eh, se está contaminando con cianuro. Entonces la gente dice, la verdad es que si esto no está bien controlado, mejor se lo damos a una empresa que lo haga, que lo haga, que extraiga el oro y que nos den a cambio, no sé, unas moneditas o lo que sea, pero que genere algún nivel de uh, satisfacción de necesidades para la gente que vive ahí. Esa es más o menos la elaboración así en sencillo, sí. Alan. Tal, tal
0: vez es importante hacer una, una, un recuento muy rápido sobre qué fue lo que pasó, porque eh, eh, lo, los datos que tenemos de investigación que hemos hecho nos muestran que la actividad minera ilegal ahí en Cruzitas empezó, en el 2017, en el segundo semestre del 2017, después de que eh, de la tormenta, ¿cómo no se mete también el cambio climático? Eh, eh, Otto. Nate. No, ah, Nate. Nate. Ya Otto había generado afectación en el sur de Nicaragua okay. y en Norte de Costa Rica, pero la tormenta Nate, aunque se llame tormenta, fue como más destructiva, fue, generó mucho sí, sí, más sí. daños. Igual que, que
1: la tormenta Alma, fue más destructiva, Exacto. claro. Entonces, entonces, muchas 2017, familias.
0: 2017, segundo semestre. Segundo semestre, por ahí es septiembre. Entonces, parece que muchos nicaragüenses quedaron prácticamente sin nada, sin casa, sin recursos, sí. perdieron todo. Lo que pasa aquí con los benditos desastres que dejan a la gente de, en cero. Y a partir de ahí empezó el proceso eh, de movimiento hacia crucitas para extracción del oro. Eh, los datos que tenemos es que quienes lideraron ese proceso son costarricenses y no nicaragüenses, porque el oro en Crucitas no es que esté en todas la zaprolita, en cualquier suelo donde se uno llega a excavar ya encuentra oro sino que hay ciertos puntos específicos con enriquecimiento
1: Costarricenses yo, me estás yo tengo aclarando la, sí,
0: yo tengo la duda de cómo fue ¿Que se, que se enteraron esa información se filtró de algún lado quién, no sé pero Punto, justo, justo, justo
1: don Nicolás Bueglín está preguntando ¿Cómo fue que se enteraron y cómo aparecieron súbitamente los coligalleros? Entonces, además, costarricenses.
0: Costarricenses con experiencia. Algunos pensan, son gente de Avangares, que tenía experiencia en explotación minera de, de las minas de Avangares, que conociendo los sitios de mayor enriquecimiento se fueron allá y que entonces la, la hipótesis que hay es que muchos de los nicaragüenses que vinieron a Costa Rica venían como empleados de estos... De ticos, los
1: costarricenses.
0: De los ticos que fueron los que promovieron y tenían la información de dónde encontrar yacimientos enriquecidos. Eso eso la... me
1: parece importantísimo, desde el punto de vista del prejuicio y el sí. señalamiento social que hay al respecto que me hayas hecho esta aclaración esta precisión, porque yo dije coligalleros nicaragüenses, y vos, eh, no, vos me estás diciendo no. claramente que eran costarricenses y que además fueron alertados pero además fueron alertados por quien estaba cuidando la mina, porque tienen que haber sido alertados por alguien, bueno, eso lo Presumo, es que, yo. Bueno,
0: tenemos que partir del hecho de que la empresa Infinito Gold hizo investigaciones durante cinco años eh, y trabajó mucha gente eh, con experiencia Sí, había mucha gente bien. que sabía. Entonces había gente que tenía datos de dónde podía haber ya eh, sitios de mayor enriquecimiento en la, Zapro, en la Zaprolita. Eh, entonces ahí hay como la un verdad, Y la ambición pico? de
1: saber, yo sé dónde está ese oro y no duermo pensando todos los días que lo puedo ir a sacar o puedo contratar a cuatro empleados que me ayuden a sacarlo.
0: Exactamente. Entonces, bueno, wow. desde el 2017 hasta, bueno, hasta el, más o menos el año pasado eh, la actividad bajó, a partir del año pasado la actividad bajó, porque la minería ilegal... Entre el
1: 17 y digamos el 21 el, ya, 21. el 21 empieza a bajar.
0: Empieza a bajar porque se han ido a, a otro yacimiento de oro que fue identificado ya el otro lado del río San Juan, que es en el área de, de Indio, de la Reserva del Indio Maíz, Maíz.
1: ya en Nicaragua.
0: Ya en Nicaragua, eh, y ahí están haciendo la misma cuestión, ¿verdad?, como topos, huequitos, saca material, lo procesan, desafortunadamente lo procesan con mercurio, eh, entonces, ahí están, pero, pero bueno, y es que ya en, en, en Crucitas han extraído una buena cantidad Claro, de y como
1: estamos hablando solo de la superficie y del área, digamos, que está puede ser que haya más vigilancia por otros no sé, ¿verdad? ¿Cómo como opera? Me encantaría que la policía nos explicara cómo es que hace la vigilancia en el terreno, porque cómo es que eh, donde está la policía no están extrayendo y la policía da media vuelta y están extrayendo en el otro lado, ¿verdad? Esto...
0: Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el siempre oro... Siempre huele mal
1: en Dinamarca, siempre produce, huele eh, el oro algo mal.
0: dinero, ¿no? Y entonces, bueno, donde hay dinero ahí hay otro mito que hay que romper. Hay dinero
1: hay plata, eh, digo, eh, hay, hay, hay tentación.
0: Sí, Vean se de habla pago. de que en, en Crucita se ha producido que el, yo creo que se hace una mezcla porque tenemos que tener claro que allá es, es un distrito el de Cutris de Moravia sí. que es muy grande es un distrito uh -huh. con un territorio sumamente grande el,
1: el territorio es muy grande y la densidad poblacional muy baja
0: ahí está el punto nosotros hicimos un estudio en el 2018-2019 y encontramos que vivía una familia por kilómetro cuadrado, o sea, sí. cada 100 hectáreas vivía una familia. Entonces, cuando, por ejemplo, ahora que fue el presidente Chávez, el sábado, que la, la prensa informa que llegan muchas comunidades, entonces da la impresión al resto de los ticos que, hay que mucha no gente conocen, que ahí es un no. precario, con, lleno de gente y no. que todo el mundo está desesperado. No, es todo no es lo contrario, ahí lo que abunda es bosque y cuesta encontrar gente.
1: Hay casitas perdidas unas con otras. Y oiga, si usted no se lleva este eh, su, 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 su merienda y le toca tamaño un rato mientras encuentra agua y algo. y una y, pulpería. Y, y una sí. pulpe para comprarse algo. Nosotros eh, sí, sí estuvimos. A mí me sorprende ahora esto, ¿verdad? De, 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 de todo el, el la sorpresa que ha generado tal vez es porque nunca habían ido, entonces ven esto y creen que nadie lo había descubierto, pero este es un país muy pequeño, esto ha estado recurrentemente en la eh, deliberación eh, de la opinión pública y la incapacidad, la falta de capacidades, cuando hablo de esto, no estoy insultando a nadie, porque ahora todo va a punta de insultos y descalificaciones, la falta de las capacidades estatales, para tomar una decisión y poder actuar en consecuencia. Entonces, claro, parece que la salida más fácil usted este me rebate Don Alan es buscar un concesionario y que haga el campamento otra vez y que empiece a explotar el bueno. oro y la gente pragmáticamente dice ya dejémonos de ambientalistas, dejémonos de cosas, hagamos algo rápido y con eso la, sacamos algo.
0: Eh, yo tengo la idea, la hipótesis de que el que llegue en la hipotética posibilidad de que llegue una empresa minera canadiense o norteamericana, como queramos, lo que, que a explotar el oro que está en la roca dura en el Cerro Botija y Fortuna va a querer tener como concesión esa zona como mínimo el área, el tama, la finca pero como los mineros artesanales o ilegales están extendidos en un territorio mucho más grande. Mucho más grande que la
1: propia finca no esta veo, de
0: Villover. Yo no veo a la gente de la empresa minera
1: cuidando todo cuidando
0: a, y, y echando de una propiedad que no va a ser la de ellos porque ellos van a concentrar su actividad minera en un territorio de unas 100 hectáreas.
1: Sí, van a proteger con una muy buena alambrada si su ilegal, finca.
0: Exacto, y si hay minería ilegal afuera de esa finca pues a ellos no creo que les vaya claro, a interesar. Claro, entiendan
1: ustedes que la minería, el, el oro no está circunscrito a una zona específica que está con un plano de catastro en la finca de Don Alan y yo que estoy en la finca de al lado no tengo, no, no, yo también tengo. También yo también tengo, por eso hay unos intereses cruzados este, eh, muy complicados porque hay varios propietarios varios capataces varios, va, varios, o sea en la cadena de intereses es muy grande sí. eh, y ahí es donde hay que tener cuidado porque una sola empresa usted dice no podría ni tendría
0: por no, qué hacerse cargo. y lo otro lo otro es otro tema que también es importante aclararle a los costarricenses porque se ha especulado mucho eh, sobre todo cuando la gente no tiene el conocimiento técnico. El oro en, en crucitas, el que hay en el subsuelo crucitas, no está en barras. No están lingotes que si uno llega y escarba a tres metros y saca un lingote de oro. No,
1: no, no, no. no.
0: Está en la roca dura, que son rocas bastante duras. Y dentro de una roca de, el, del peso de una tonelada hay solo un gramo o uno o dos gramos. Entonces, para poder sacar ese oro, se ocupa unos, unos equipos, se ocupa dinamitar, eh, movilizar por grandes camiones eh, la roca hasta eh, una, una zona de molienda. Y una vez que se ha molido toda la roca, aplicar cianuro y entonces extraer el oro. Y ese material de la roca que se le ha mezclado con agua y cianuro se tiene que llevar a la una famosa laguna de Relaves. Y eso claro, es un porque tema. el tema
1: es dónde pones el cianuro después de que lo usas.
0: Y bueno, Cruzitas, eh, en Infinito, Infinitos, en el proyecto original, había planteado construir una laguna de relaves de más o menos 150 hectáreas, que es como casi tres veces la uf, sabana. Uf, con la sí, represa, me acuerdo de esa discusión. Con una represa que iba a ser la más grande de Centroamérica y con un agravante que yo señalé ya desde el año 2008, el, el, la gravedad que hay de que esa es una zona sísmicamente activa uh -huh. y, y sujeta a eventos hidrometeorológicos como el huracán Otto la tormenta Ney. Claro, y por eso es
1: que no es lo mismo, Alan, perdona que interrumpa, no es lo mismo la actividad minera, eh, por ejemplo, en Canadá, o la actividad minera en el Chile. trópico, sí o en Chile, o la actividad minera en el trópico, uh -huh. eh, es y súmele problema. zona sísmica.
0: Claro, porque. Alta sismicidad. Eh, yo le digo a los costarricenses: imaginemos que si Infinito hubiera empezado a, a explotar oro en el 2008, uh -huh. para el 2017 o, o diciembre del 2016, cuando ocurrió el huracán Otto y en septiembre del 2017 el tormenta Ney, ¿qué hubiera pasado si ahí estuviera ya la, la laguna de Relaves bastante llena y la laguna se hubiera roto? ¿Se hubiera dado un flujo? de material de, de, Ni lo de, quiero pensar. de la laguna directo al río San Juan y ahí se generó un impacto transfronterizo y nos metería en un problema muy serio con Nicaragua si, porque veamos lo que acaba de pasar en Avangares como el río Avangares sí. mu se murió toda la fauna del río Avangares por los lodos que bajaron con cianuro por la ruptura de, la, de una represa del de relave muy pequeña
1: lo, lo contextualizamos verdad el viernes hubo un problema ahí eh, se, se colapsó una, una, una laguna minera, una laguna ¿verdad? Eh, sí. Estamos hablando de eh, eh, Avangares. Entonces, la misma empresa que está explotando el oro, porque ahí hay, hay, hay una empresa explotando el oro, tuvo que avisar ¿verdad? Eh, para pedir que inmediatamente se tomaran acciones para suspender las labores, eh, pero dicen que se derramó cianuro y mercurio en los ríos Santa Lucía y Avangares. Entonces, eh, digamos, estamos sujetos a un ahí, están todos, ahí los, todos no, los permisos no dados. Ningún,
0: sí, de ahí están todos los permisos. No, no, ahí no fue no un, sismo. un sismo. Simplemente fue todas estas lluvias que hemos tenido y, y bueno, hubo una ruptura. Es que ese es el problema con las lagunas de relaves en países tropicales. Se hace una represa que no necesariamente es de concreto sino que se hace de otros materiales para sostener el lodo mezclado con agua y cianuro para este que se vaya uh -huh. eh, secando o, al, expuesto al sol y ya, pero si por ejemplo llueve mucho la laguna se vuelve como un reservorio de agua, se acumula mucha agua y esa agua con el lodo pesa mucho y si se rompen las paredes fluye, se mueve, uh -huh. Do, ya don, pasó en Brasil ha pasado en muchos lugares
1: Don Alan Astorga es eh, Geólogo con especialidad en sedimentología, sí. en sedimentos. Eh, y bueno, tiene otros sombreros también, pero pero esta es su especialidad. Entonces, claro, ahí hay un señor, ¿verdad? Este furioso diciendo dónde están los ambientalistas. Ya y aquí están, Yo estoy, digo, aquí están, aquí los estoy. ambientalistas han estado todo el tiempo diciendo cuál es el problema. Oigan, pero escuchemos, ¿verdad? Porque ahí es que si uno no escucha, pues se pone a pegar gritos y, y, y no puede oír a nadie. Lo que está planteando, don Alan, es que aún siguiendo, digamos, todos los um, parámetros de um, garantía que se puedan ofrecer en un contrato, porque los contratos aguantan de todo, escritos, este... Hacer una laguna de relave tiene eh, alta, un digamos, riesgo. peligrosidad, alto muy, riesgo.
0: Muy gran riesgo, sí. Es tanto el riesgo, eh, y es que es un asunto, recordemos que el río San Juan no es solo, eh, bueno, es de Nicaragua. Es
1: nicaragüense. Pero
0: el río San Juan, en el área de Delta, eh, Costa lleva Rica, lleva
1: al, al río Se separa
0: nuestro. y el 90% del agua del va río para San Colorado. Juan se va por el río Colorado y alimenta casi 3000 hectáreas de humedales del norte de Costa Rica
1: los, los nicaragüenses cuando estaba cuando estaba el pleito del tema del río San Juan decían que nosotros estábamos haciendo todo lo posible para que para dejarlos sin agua y que y que el agua se fuera para el Colorado esto fue un capítulo durísimo bueno, de la sí, historia una nuestra, historia, También la pasamos. <ríe> una sí. gran historia eh, del tema de, de, del río San Juan con Arnoldo Alemán eh, una eh, un artilugio, una utilización de cosas de política internacional que ha hecho Nicaragua siempre para eh, desviar la atención de sus problemas internos y bueno sufrimos mucho con el tema del río del río San Juan pero lo cierto es que aquí las personas dicen a nadie le importa el desastre que hay ahí en día ¿verdad? porque yo le digo que hay un señor que está uh, este furioso escribe 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 este qué tiene de malo ¿Verdad? explotar el oro si se hace de manera correcta.
0: Bueno, es que ahí entramos en otro tema, vean que tenemos la Laguna Relaves, que ninguna empresa minera va a asumir la responsabilidad ¿verdad? ellos van a decir, bueno, si fue un evento meteorológico, un sismo, no es culpa nuestra si se genera el flujo y el conflicto con Nicaragua. Ahora bien como el oro no está en lingotes, en el subsuelo la empresa mine, lo, la inversión que se requiere para sacar ese oro es de cientos de millones de dólares Uh -huh. ¿verdad? estamos hablando eh, de 200, 300 o hasta 400 millones de dólares para hacer el tajo, dinamitar es, eh, poner las plantas industriales de molienda de la roca los procesos de extracción del oro, o sea, no es nada barato, entonces precisamente como las leyes eh, mineras latinoamericanas todos tienen como el mismo machote resulta que el canon, el beneficio económico que se genera para Costa Rica si la empresa minera lo extrae, es solo un 2%. Entonces, el 98% del beneficio económico que se genere como producto de la extracción del oro, se va. El resto es inversión que hace la empresa aquí, de contratar gente por 5, 6, 7 años mientras se genera la explotación. Pero la empresa es que es el negocio, la empresa va a querer sacar la máxima cantidad de oro y beneficio económico con la mínima inversión. Entonces, yo no veo a Costa Rica a, de socio de una empresa minera que va a decir, bueno, pero es que yo tengo que poner toda la plata para sacar el oro y después Costa Rica quieren que le dé
1: una buena parte de, la, buena ganancia. Parte de la ganancia. Pero nosotros hacemos, este, digamos, ponemos lo principal que es la materia, no, pode, que, no podemos revertir un poco ese proceso y decir, bueno, y, y hagamos la cosa menos no, injusta. es que ahí
0: entramos en otro tema que a mí me parece que es un tema ético eh, de Costa Rica. Que uh -huh. Yo sé que la gente, alguna gente no conoce esta historia de lo que hablamos desde el 2008 y todas las luchas que se han dado y el arbitraje. Pero yo digo, ¿cuál sería la reputación internacional que tiene Costa Rica si, por ejemplo, en noviembre el arbitraje dice, bueno, todo se queda igual, Costa Rica tiene derecho a haber dicho no a explotar el oro en cruzitas y haberle dicho a Infinito Gold que no le paga ni un cinco, aunque invirtió una cantidad uh -huh. de millones importantes en investigación geológica minera. Y que un mes después Costa Rica diga que va a explotar el oro asociado a una empresa minera. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la ética del país a nivel internacional? Claro. Entonces, yo digo que también hay, hay un peso. Hay que ser un poco serio. Y no, y no podemos olvidar un asunto, los el, porque también se ha especulado, hay gente que empieza a decir números facilísimos, que ve, que 5 que mil, que 10 mil millones de dólares en, en oro ahí en crucitas y no es cierto. Los datos que se tienen de la información geológica a partir del estudio de impacto mental y los informes de la empresa Infinito Gold en la Dirección de Geología y Minas, nos dicen que ahí hay más o menos dos millones de onzas de oro, su, sumando el de las Dos millones de onzas. De onzas de oro, junto con el, el, el oro que hay en la roca. Eso tiene un valor, eh, más o menos, en algún momento se habló de unos 2500 millones de dólares, o, o un poco eh, bueno, por ahí. Si vemos cuánto ingreso le da el turismo a Costa Rica, más o menos ese monto, cuando la, el turismo ya esté bien instalado, porque bueno, cuando la pandemia tuvo su golpe, pero el promedio de ingreso que le da el turismo anualmente a Costa Rica es de 2.500 millones de dólares, o sea, lo que daría toda la explotación de oro en crucitas. Entonces yo digo, bueno, desde nivel internacional ¿qué pensará un turista norteamericano, canadiense, europeo, que son los que vienen a, a visitar Costa Rica por su naturaleza, por su prestigio ambiental? ¿Qué dirán cuando digan, bueno, pero es que este país ¿qué seriedad tiene? Se pasó peleando contra una empresa minera canadiense para que no explotaran el oro, y ahora vienen y dicen que lo van a explotar. ¿En qué quedamos? Por eso nuestra propuesta de solución al tema Cruzitas es generar un geoparque. Vamos
1: a ver, vamos a hacer una pausa. Son las 8.42. Usted le quiere contestar a doña Griselda Lara, que es una persona muy seria, que ella dice algo que oigo mucho. Los ambientalistas lograron cerrar infinito y abandonaron la zona, y ahora es una tierra de nadie, porque yo oigo mucho este señalamiento de que, no sé, después de la lucha que dio el país, porque no fue eh, este solamente un grupo de ambientalistas eh, en contra de la minería eh, eh, del oro en Crucitas, lo cierto es que se supone que los ambientalistas tenían que haberse quedado cuidando la propiedad.
0: En un campamento, con la policía, supongo. Seguramente. Bueno. bueno, es que eh, ya les dije que esa zona es una zona muy despoblada
1: Muy despoblada. ¿verdad?
0: y segundo no se tenía contemplado que la información de los sitios de explotación de recursos se, de se se extraña,
1: extrañamente se, se filtrara, filtrara. ¿Quién la lo información filtró? que tenía la yo empresa yo estoy seguro
0: que los ambientalistas no fuimos los que eh, filtramos la información de dónde estaban los yacimientos para explotación, tampoco estaba contemplado que ocurrieran esas tormentas y se diera esa crisis social sobre todo en el sur de Nicaragua y que se encontraran las posibilidades de venir allá a... mano
1: de obra barata. Exacto. En mano traer, de obra barata.
0: traer el oro. Pero el tema no es ese, es que eh, los, yo no sé, me parece que muchos costarricenses opinamos sin conocer la zona, sin ni siquiera meternos en Google <risa> y a investigar cómo es la situación social en esa zona. Sí,
1: es que muchos costarricenses opinamos de todo sin saber de nada.
0: 8.44,
1: vamos a la pausa, regresamos.
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía cuando digo que muchos opinamos de mucho sin saber de nada por eso es que tenemos en Hablando Claro a alguien que sabe de la materia no porque lo diga yo sino porque lo está diciendo una de las personas que más conocen a lo largo de las últimas dos décadas del tema de crucitas ese es el punto eh, por eso lo que vale para la formación de la opinión pública es allegar planteamientos de personas que conocen usted plantea hacer un geoparque digo cuánto eso nos deriva porque aquí la gente está pragmáticamente diciendo no pero hey, pero saquemos algo de resultados del asunto eh, qué hacemos eh, eh, ¿cómo, cómo resolvemos este entuerto don Alan astorga
0: yo pienso que ante la comunidad internacional porque Costa Rica no, no es una isla en el planeta eh, única, tenemos eh, muchos clientes que son los turistas que vienen a Costa Rica eh. Eh, y que, que son la principal fuente de ingresos, entonces viéndolo en esa perspectiva nosotros ya desde hace 10 años en el 2012 eh, propusimos que se desarrollara un geoparque pero no solo un geoparque en el área de los yacimientos y bueno para los que no conocen los geoparques son sitios especiales donde hay eh, se exponen situaciones geológicas eh, especiales algunos colegas geólogos me dicen a mí que es un poco fantasioso plantear un geoparque porque ahí no hay un atractivo como un volcán, un, una cosa así. Pero cuando visitamos Cruzitas nos dimos cuenta que Infinito Gold hizo un trabajo muy interesante con las perforaciones, eh, que hizo, hizo cientos de perforaciones y sacó rocas, núcleos de roca, que pueden constituir un museo geológico muy interesante uh -huh. en Cruzitas. Y además, eh, desde el punto de vista geológico, mineros, yacimientos eh, particular. Eh, uh -huh, la gente uh -huh. puede ir y experimentar en los, en los cauces de los ríos, de, en el área de Crucitas, cómo se puede extraer el oro este, de la manera más artesanal. Era como hacen los este Y me parece a mí que ese podía ser el, el núcleo de un atractivo turístico que promueva también el desarrollo en toda esa zona del distrito de Cutris, de Moravia Cutris, porque el problema es que ahí no hay, no hay desarrollo, uh -huh. eh, las carreteras están en mal estado, eh, no hay fuentes de, sí. de, de desarrollo, no, hay, no
1: Entonces, hay nada. Tiene
0: que ordenarse y planificarse ese territorio para promover e incentivar que haya inversión y desarrollo de proyectos en esa zona, uh -huh. o sea, que entre uh -huh. gente, que entre inversión y dejar el área del yacimiento como una zona. De geoparque para que sea visitada eh, turísticamente. Me parece que ese es. Incluso se ha planteado la idea de que a nivel internacional se establezca una especie de bono, del bono crucitas, donde la gente pueda solidariamente con Costa Rica decir: bueno, yo apoyo el. Que no se haga la extracción. Que no se haga la extracción minera. Algo,
1: algo muy creativo. Para
0: promover el desarrollo de los de estos distritos de la zona norte de Costa Rica. Se
1: está proponiendo un geoparque. Frente a ello, ¿hay alguna propuesta en concreto que usted conozca? Uh, me quedé con la idea de que después de la visita eh, de, de el gabinete, del presidente y todas las autoridades que fueron este fin de semana, digamos, lo que cabría es esperar una propuesta. Uh, ¿Usted conoce alguna otra?
0: No, no, la, la es la nuestra, nosotros empezamos, ha habido gente que me ha, se ha comunicado conmigo para ver cómo se puede ir concretando, hay una serie de procedimientos para eso, pero lo primero es que haya voluntad política, porque eh, es muy importante que Costa Rica adquiera esa finca Villobet. Claro, eh, es
1: que necesitamos necesitamos plata, pero hay es que, que comprar la finca, Pero y, bueno. y, y dígame usted, ¿cuál, ¿el propietario de la finca va a vender la finca? Como, como teniendo oro, ¿no? Como bueno, cuando, teniendo cuando, un lugar este, cuando así Cuando lo visitamos lejano. allá en
0: el 2018, la propuesta que ellos tenían era venderle la finca a Costa Rica eh, por 5 millones de dólares. Ahora, esa finca tiene un problema, que el propietario permitió que entraran los coligalleros y usaran mercurio en su terreno. Así Yo es, no soy abogado, pero lo, sí, la sí, gente sí. que sabe derecho me dice que si vos tenés un terreno y dejas que alguien entre y te lo contamina, vos tenés corresponsabilidad por esa contaminación. Eh, cuando yo hice el estudio a eh, finales del 2018, 2019. Cuando usted importamos. dice que,
1: perdón, perdón, Alan, cuando usted dice que el propietario permitió que entraran los coligalleros, eso es serio, eso es grueso, se puede. Sí, los, se puede los,
0: los coligalleros entraron. O Ajá, sea, a vista y paciencia del propietario. Sí.
1: Vamos a ver, yo creo que lastimosamente tenemos que irnos. Usted sí. tenía razón. Cuando le dijo a mi compañera Lady que ocuparíamos dos horas, pero ya viene el señor Sisha y no creo que esté en disposición de regalarnos los, el rato que le que, que le toca, ¿no? Si ya está listo con toda su gente. Yo nada más quiero, antes de, ir, eh, de irnos, dejar planteado aquí una consideración muy interesante de Andrés Jiménez. En Cruzitas hay presencia policial 24-7 desde el año 2017 cinco años con presencia policial no han eliminado la extracción ilegal de material minero y el principio de eficiencia de la policía, cinco años con presencia policial y hay túneles tan profundos que implican varios días de perforación artesanal cinco años con presencia policial eh, y está eh, en el pantano extracción ilegal de material minero y hace más consideraciones ¿por qué en los operativos policiales que realizan solo muestran las fotografías de los decomisos de baldes plásticos cayucos, macanas y palas ¿será que la policía no ha decomisado oro nunca? Uh -huh. eh, hay un elefante en el cuarto uh -huh. hay un elefante en el cuarto y podemos seguir hablando de si hacemos, extraemos el oro, si se lo vamos a una empresa, si buscamos este un geoparque, si buscamos otra alternativa, pero hay un elefante en el cuarto.
0: Definitivamente. Es que hay mucha plata circulando. Ese es el problema. Entonces, pero ya yo comenté el problema de América Latina. Sí. Este, el, el control de la minería ilegal es muy, muy difícil porque es, 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 como, un, es como un virus. Se extiende muy rápido y es muy abundante. ¿verdad? Entonces, no es sencillo, y aquí hay una última advertencia, no abramos la caja Pandora permitiendo más exploración minera metálica en el resto de Costa Rica, porque por la experiencia que tenemos, si se hace investigación y se encuentran yacimientos, en vez de entrar empresas mineras a explotarlo, se pueden meter mineros ilegales, incluso dentro de parques nacionales, y entonces hay que tener mucho cuidado con esa gente que dice, sacamos una ley arreglemos esto y permitamos la, la exploración minera y explotación minera metálica en Costa Rica cosa que
1: estuvo ahí rondando en la asamblea legislativa anterior, proyectos de ley proyectos que ahí de quedaron, de ley, quedaron ahí para que cualquiera los retome Eso es y diga, le pasa mucho lamentablemente a los diputados de la zona norte, dicen este es un proyecto para ayudar a la gente, entonces voy a tomarlo y entonces sacan una de estas iniciativas muy muy que peligroso. son peligrosas Qué pena, porque después de las visitas, después de las cámaras, después de los flashes, después de las sorpresas, después de los lamentos, pues hay que hacer algo, hay que terminar de resolver el problema. Y aunque haya elefante en el cuarto, el problema ciertamente no es solo policial. Pasa por ahí, pero no es solo policial. Alan, muchas gracias por haber venido. Con mucho gusto. Gracias, eh, señor Jiménez, don Andrés, qué buen aporte. Muchísimas gracias por participar con ideas y planteamientos serios en nuestro espacio. Pásenla muy bien. Chao, hasta mañana. Hablando claro, hablando claro.